0: Selamlar The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Dorna dönüyor ve Doran'ın gizli casu hakkında konuşuruz. Bunun için Reddit'den ve Vestos Forum'dan iki ayrı yazıdan faydalandı ama başlamadan önce her zamanki gibi. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Hüksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umut Can Diken Yol, Poyraz, Emir ve Sadr Alışık'a. Kanalıma üye katılım ve destek oldukları için Canıgül'den teşekkür ederim. Bu hafta casuslardan başladık, casuslardan denemek uygun göründü ve eğlenceli bir konu olduğunu da düşünüyorum. Tabii bir süre sonra serisinin evhamlı haline dönüşüp her yerden bir casus bir işaret, bir força dönük görme eğilimde de olmuyor değiliz. Yine de 10 yıldan fazla zaman sonra bile elimizde kitap olmadığından konuşacak şeyler sınırlı oluyor. Doran Martin'in 17 senedir kız kardeşi ve onun çocukların yasını çektiğini biliyoruz ve bu yas Lannister'e karşı onları bir komplo kurmaya itti. Bu uğurda kızının bir serisiyle nişanladı da ama yapılan birçok tertip gibi bunların da çoğu elde yandığı ve suya gömüldü. Hala isterseniz Doran tertiplerinde sürekli bir düzenlemeye gittiğini farz ediyorum. Durum ne olursa olsun madem ki Lannister'e karşı bir komplo kurmaya niyetli, o halde elinin altında da ona düşman konusunda bilgi verecek adamlara ihtiyaç var. Zira bilgi güçtür. Tabi Kelser'in kayasına casur olduğunu iddia etmiyorum. Lakin böyle bir bilgi önümüz düşerse de hiç şaşırmam. Şahsen içeriden bir adım mı olsun diye uğraşırdım. Lakin bu kolay bir iş olmazdı. Ve Doran da bunun farkında. Mecbur olmadıkça Tywin Lannister terk edip dikkatini üstüne çekmek istemez. Ondan istediğim her şeyin ötesine geçti. Terasta. Şu çocuk kralı ve çocuğun meclisini tarttı. Onların güçlü ve zayıf noktanı belirle dedim ona. Portakal yiyorduk. Eğer bulabilirsen dostlar bul. Elia'nın sonu ilgini öğrenebilirse ne öğrenebilirsin öğren fakat Lord Tywin'i haddinden fazla kışkırtma. Ona söylediğim sözler bunlardı. O biren güldü ve ben ne zaman herhangi bir adamı haddinden fazla kışkırttım dedi. Beni kışkırtmamaları için lan ısırı la uyarsan daha edersin. dersin. Elia için adalet istiyordu ama bekleyemedi. Doran mümkün mertebe iz bırakmadan dikkat çekmeden hareket etmeyi tercih eden biri bu sebeple odak noktasını Robert'ın ölümünden sonra saraya çevirmiş görünüyor. Prince Doran nefes aldı. Dorne'un sarayda hala dostları var. Bize bilmemiz gereken şeyleri söyleyen dostlar. İşte bizim merak ettiğimiz kısım bunu. Arkadaşlar dostlar kim bu arkadaşlar? Elia yaşarken sarayın doğunu birçok kişiye el sahipliği yaptığı şüphe yok ama onun ölümü tahtın el değiştirmesiyle görünürde bir Dorne'un Sarayda vazife yaptığını bilmiyoruz. Ama merteler burada bulundukları zaman zarfında sarayda vazifeli lordlar ve hizmetçiler arasında ilişki kurmuş oldukları kişilerin olmaları gayet olasıdır. Tabi bunlar ne kadar faydalı bilgiler verebilecek konumdaydılar şüpheli ol. Lakin duvarının arzu ettiği kadar faydalı olmasa gerek çünkü erkek kardeşi o birini gönderdi. Eğer bulabilirsen dostlar bul dediğini öğreniyoruz. Bu dostlardan birinin Tyana Mary Wedrow'da dair bazı düşünceler var. Kendisi Thoros gibi bir mir asırlı ve menzeli sancak beylerinden Lord Meriwether ile evli. Kocası Orton'un büyük babası Deli Kral'ın kısa sürüdü kral ellerinden biriydi. İsyanda başarılı sergileyemediğinde onu sürgüne gönderdi ve Thorne Orton onun da onunla gitti. Şimdiki karısı da orada tanıştı ve evlendi. Sonrasında Robert'ın topraklarını ve geri almayı ikna eder ama toprakların hepsini geri alamaz ve hazinesini büyük kısmında el konularak öncekinden daha zayıf ve fakir bir lord olarak geri döner. Tyrell'ler ile beraber geldiğinde konseye katılarak lord adalet olur ve sonra da Cersei tarafından kral el olarak seçilir. İnanç, kraliçiyi hapsedince de istifa ederek yerleşiklisi uzun masaya kaçar. Bu süre zarfında Tyne Cersei ile yakın bir ilişki kurar ve Tyrell için casu olarak kullanılır. Cersei tabii ki kadının çift yönlü çalıştığını bilir. Açıkçası bu kadın çocuğunun geleceği için birileriyle iş birliği yapıp casu olarak kullanıyor havası verse de bu kişinin kim olduğu kesinlik arz etmiyor fakat Tyrell kompması videosunu hatırlıyorsanız bu kadının en başından beri olenet Tyrell ile çalıştığı fikrine aşinasınız. Üstünde biraz düşünürsek Tyrell'in Dora Martel'den alabileceği hiçbir şey yok. Bu sebeple onun casus olması için bir sebep görmüyorum. Lakin kendi azamlı hizmet etmesi daha olası. Çünkü onları memnun ederse hanenin ve oğlun istikbali parlar. Belki eski topraklarına ve zenginliklerine bile kavuşabilir. Bir ihtimal verirse kadına sarayda bulunduğu süre yaklaşmış olabilir tabi. Beres'in gençken bir de hırsızlık yaptığı ve başka bir hırsızın onu ihbar etmesi yüzünden Pentos'a kaçıp bu sayede ileriyle tanıştığını biliyoruz. Bir ihtimal kendisiyle orada tanışmış olabilir mi? Belki ama onun küçük kuşları verken bu kadına ihtiyacı olduğu da şüpheli ve 3-5 altın karşılığında ikna edilecek biri de değil konumu düşündüğü en azından. Bu sebeple kadının Tayral kraliçelerine hizmet etmesi daha olası. Duruşmada Tyrion'un kadeye bir şey koyduğunu gördüğünü söyleyen kendisiydi. Lady Olana ve Tayral'lardan gözleri uzak tutmak için bir da ağzında şüphesiz. Ve tarayların sancaktarının karısı bu konuda gerek ismedi sundu. Yine de eğer arkadaşıysa verirsin o zaman belki de birkaç kolay yardımcı olmuş olabilir lakin bizim durum için doğrudan bir casus ihtiyacımız var. Veres demişken ondan devam edelim. Az önce bahsettiğim gibi verisin küçük kuşları varken tane gibilere sarayda hiçbir ihtiyacı yok. Zaten sörfsten önce bu sarayda kendisini yuva yapmış ve sağa sola yumurtada bırakmış biri olarak. Zalim Maegor'un yaptığı tüneller sayesinde sarayın içini küçük kuşlarını gezdiriyor hatta kendisi de geziyor. Hatta belki orada yaşıyor. Bu sayede en mahrem sırlara bile ulaşabiliyor. Sadece saray değil. Şehrin kendisi de Varus'un ördüğü örümcek ağlar ile kontrol altına görünmekte. Bu şehirde Varus'un bir olmanın hiçbir şey olmaz. Çoğu zaman olay olmadan önce haberi olur. Her yerde muhbirleri var. Onları küçük kuşları duyuyor. Quentin bölümüne bakarsak bu örümcek ağ Vestoros ve Esus'u kapsayacak kadar geniş. Güneş mızrağını bile. Bu küçük kuş meselesi nasıl çalıştığını da kaçış sırasında bizzat deneyimlemişti. Birece yazar bize Varus'un sırrını göstermiş oldu. En azından bir kısmını. Küçük kuşlar birçok karanlık tünelden uçar. Dikkatli olun basamaklar diktir. Birkaç metre boyunca Tyrion onun pazarlıklarının her kelimesini duyabiliyordu ama ilerlediğinde sesler hızla kayboldu. Varys'ın o lanet merdiveni tırmanmamamın istememesine şaşmamalı diye düşündü Tyrion karanlıkta gülümseyerek. Gerçekten de küçük kuşlardı. Birazdan vereceğim alıntı Varys'ın tene gibileri ihtiyacı olmadığını kanıtlıyor sarayda. Cersei geceleri bazen kendi dairelerinde bile hafif sesler duyuyordu. Duvarlardaki fareler derdi kendi kendine daha fazlası değil. Tabi bu biraz ironik çünkü Illyrio'nun söylediğine göre küçük kuşu eskiden fare derlermiş. Yani Cersei aslında haklı. Onlar fareler ama Veris'in fareleri. Gece gündüz Krediç'in dairesini gezen onu dinleyip tüm bilgilere vakıf olan küçük fareler. Yani tane dışında Varys ile bir soluk kadar yakın hatta ondan daha yakın. Bu sebeple en marem sırlarına bile, tane'nin bilmediklerine bile. Rahatça ulaşabilir çünkü kuşları onu dinliyor. Varys'ın ana tertibi kendi elleriyle bir kral yetiştirip demir tahtta onu oturtmak. Ayrı bölümlerde gördük ki bunun için komplo kuruyorlar ve Varys küçük kuşlarını bu iş için kullanıyor. Artık nerelerden bilgi demek için uğraşıyordu ise altın ve eli kuştan bahsettiğine göre oldukça geniş çaplı bir istihbarat operasyonu gerçekleştirmiş. Tabi ve vs. Sadık Targen'e haneli sizin için sancak kaldıracak dediğinde yalan konuşmuyordu aslında bu haneler. Deli Kral'ın çocukları için değil sadece çok sevgili Prens Rhaegar'ın oğlu için sancak kaldıracaktı. Haliyle Veris için doğal bir mütevek haline geliyor lakin ihtiyat dediğimiz şey hem Veris hem de Doran'ı birbirine karşı mesafeli kılan ortak bir özellik. Prens'in kendi kızı ve yeğenlerinin gözünde dair pasif savaşmaktan kaçan bir imaja sahip olduğunu biliyoruz. Bu imaj örümceğin algısı içine geçerli olabilir. Veris saatte sadık görünüyor. E bu sebeple Veris hiçbir şekilde doğrudan Doran Martell'e yanaşmamış. Ve açık gizli bir ortaklık kurmamışa benziyor. E zaten aksi olsaydı Varys'ın casu sorundan daha çekinmezdi bizim doğum prensi. Daha önemlisi John Connicton haber gönderdi çoktan Aegon'ın varlığını hazır olurdu. Yahu Varys zaten ona bunu evvelden açıklardı ama böyle bir şey yok. Martin, Viserys ve Arya arasındaki gizli nişanı verisin bilmediğini de söylemişti. Yine de Zaman yaklaştıkça Veris Martella ile vakti geldiğini düşünmüş olabilir. Hatırlarsınız, Doğran O'Brey yapması için bir izemiler sıralamış, lakin görünüşe göre tam tersini yapmış ve sonunda kendini öldürtmüştü. Bunlar hemen bizim Kızıl Engerek sarayda bir arkadaş bulma görevine Layla yine getirmiş olabilir ve bu arkadaş Veris olabilir. Söylediğim gibi Martella Veris için doğal müddetlik hali birlikte çalışmalı kadar doğal bir şey olamaz. Ablası Elia ve çocuklar için adalet talep eden O'Brien hızlıca Varys'in dikkatini çekmiş olmalı ve Ned ve Tyrion örneğinden göreceğimiz üzere ona yaklaşan da kendisi olsa gerek. O'Brien'in tavırları yaklaşımı bilmediğimiz bazı şeyler, Varys için marteller konusundaki sis perdesini aralamış olabilir. Tabi, metin içerisinde bir sahne dışında bir arada bulundukları bir an bilmiyoruz. Bu sebeple söyleyeceklerim tahmin ve olasılığın ötesine geçmeyecek lakin biz yine de bazı işaretler arayacağız hatta Belki de biraz zorlayacağız. Hep birlikte karanlık hücrele gidelim ve Tyrion ile Oberyn sohbetine tekrar bir göz gezdirelim. Baban dedi Prens Oberyn. Sonsuza dek yaşamayabilir. Bunu söyleme şekli ilgili bir şey Tyrion'un ensesindeki tüyleri diken diken etti. Birden aklına yine Elia geldi. Ve Oberyn'in kürt tarlasından geçerken sürediği şeyler geldi. Sadece kılıcı sallayan eli değil Sözleri söyleyen kafayı da istiyordu. Kızıl Kale'de böyle ihanetlere konuşmak akıllıca değil prensim. Küçük kuşlar dinliyor. Bırak dinlesinler. Duruşmada Varys'in Tyrion aleyhine hareket etmesine engel bir şey olmamıştı. Muhtemelen zaten amacı da Tyrion aynısını koparmak da yok. Harcanabilir birilerine sorak görmüş olabilir. Durum ne olursa olsun, Verisin başkaları için görünteki sadakati Lannister'lere karşı Tywin'i kızdırmaya göze alacak biri değil şeklinde olsa gerek Halil, o bu sahnede verisin olan bitini dinlemesi ve tayvine yetiştirmesinden korkmaması, fevrelik ya da gammsızlık ifade edilemeyecek kadar dikkate değer. Muhtemelen bu konuda hiçbir endişesi yoktu çünkü verisin duyduğu şeyleri gidip de tayvine yaratıcısı yetiştirmeyeceğinden emin ama nasıl? Eğer onun da bir şekilde anlaşmamışsa, müttefik olmamışsa. Kadar emin olmasının bir yolu da yok sebebi Daha küçük lordlar zarar görme korkusuyla ya da kazanç umuduyla onların davasına katılabilir ama sadece Dorn Prensi Lancer hanesine ve müttefiklerine meydan okuyacak güce sahipti. Her şeyden önce Doran martele sahip olmalıyız. John Connington martellerin kıymetini biliyordu. Veris ve Eleryo da biliyor tabii ki. Onları kazanmak için güvenlerini de kazanmanız gerekmekte. Belki de Veris o birini tam olarak bunu yapmak istiyordu. Doran'ın ihtiyatlı tabiatı düşünüldüğünde birini kazanmak daha hızlı olurdu şüphesiz. Doğal olarak Aegon meselesini açıp ikna etmekti. Ama onun ani ölümüyle işte Veris için umulmadık şekilde yön değiştirmiş ve işini zorlaştırmış olmalı. Şimdi bizzat Doran'ı ikna etmesi gerekiyor ve bu o kadar kolay bir şey gibi görünmemekte. Özellikle Tyrion ve Taby meselesinden sonra ortadan kaybolan Veris'in bulunduğu yerde hala bir sır iken Doran'ı bizzat ikna etmek için Dorna gidemezdi. Dahası gitsen ne olacaktı ki? Doğum prensini güvenlik kazanmak adına ona ne sundu? Bir için sunacak tek şey bilgidir ve veris için bilgi edinmenin yolu da sarayda kalmaya daim istedir. Kim ne derse desin ama Kevin sahnesinden de gördük ki kendisi şeridi terk etmemiştir. Hatta muhtemelen sarayı da terk etmeyip tünelde de yaşamaya devam etti. Cersei babasının verdiği sözü tutabilmek adına dağın kafasını Cersei ile beraber doğuna gönderme kararı konsersör edildiğinde söylemediği başka bir şeyin de olduğu imazını yaptı. Beryon Svan'ı Gregor Clegane'nin kellesini teslim etmesi için güneş mızrağına gönderiyor. Sir Ballon başka bir görev alacaktı ama bu kısmı söylemek en iyisiydi. İşte bu gizli görev Prens'in oğlunu öldürerek kızıyla olan işini sonlandırmak, kızını geri almak ve tüm suçu Tyrion'a atarak işin içine kolayca sığırılmaya içeren bir dizi komploydu. Ama Sir Swan gelmeden önce içeriden bir arkadaş Doran'a bu komploydan bahsederek onu uyardı. Bu kişide tüm bilgilere rahatça ulaşabilen Veres'in başkası değil gibi Tabi doğuran kendisine gelen bu haberin kim ya da kimler tarafından gönderildiğini bilmiyor olabilir. Çünkü evvelde söylediğim gibi kendisi verisin kuşuna karşı da pek bir temkinli ve ihtiyatlı davranıyor ki ona güvenmediğini gösteriyor bu zaten. Bu dostu kim olduğunu bilmediğini işaret eden bir diğer şey de tertibi yenenle ve kızını açıklarken benim de şüphelerim vardı. Lakin denizden gitmeyi önerdiğimde diyerek şövalyeyi sınayıp doğruluğundan nasıl emin olduğunu anlatması bize bir şeyler gösterdi. Tabii veris olduğunu biliyorsak ki örümcek İlişki kurmak ismini söylemesi lazım bence. Bu şüphe prens ona güvenmemesinden de kaynaklı olabilir. Peki başta kimler olabilir? Doran saraydan bir arkadaş bulmayı istekli ise kendi arkadaşını da oraya sokma konusunda istekli olabilir. Bu da bizi Kyburn'a götürüyor. Sörsy'nin yeni danışmanın görünüşü göre vekil kraliçiye sağladık ve bu sadakati de hislerden kovulmasına sebep olan özel araştırma alanlarına kaynak sağlaması şekli karşılık buluyor. Kyburn'un mizacı ve hayat amacı düşünülünce bu böyle bir karakter için yeterli görünmekte. Bu sebeple bu yaratık basitçe Cersei'nin çevresinde güvenebileceği en azından bir kişi bulunması için yazar tarafından eklenmiş bir karakter olabilir ama ya değilse ya Doran'ın olarak içeri sızması için gönderilmiş bilirse. Bizi bu konuda düşünme yeten nedir? Birkaç madde sıralayalım. Öncelikle Jamie bile karbon konusunda Cersei uyurup sır kokan biri olduğunu söylemiş ve aldığı kararların doğru olmadığını birkaç kez ifade etmişti ama Cersei karar almadı tabii ki. Söz konusu insan tanımak olduğunu, Jamie'nin insan sarıfı olmadığını biliyoruz lakin... Onun içgüdüleri bile kaybon konusu alan veriyorsa dikkat etmek gerekir. İkinci sese taslak serimle hatırlayacağınız üzere Kyber'ın Cersei'nin hikayesine sonuna katılmıştı. En azından ilk bölümde yok iken yazar onu Tywin'in ölümünün fırsat bilmesiyle kraliçeye yanaşan bir oluk eklemişti. Belki sonraki bölümlerde yapmaya niyet ettiği bu tanışıklığın başlangıcını ilk bölüme taşıma karar aldı yahut köşede bir yerde bırakıp unutmayı düşünüldü. Adab'a yeniden oyunu alma kararı aldı. Hangisi bilmiyorum ama bildiğim şey... Qyburn'un kendi içinde dikkate değer bir görevi olması da hikaye tekrar dönmeyeceği. Elbet bu, hali hazırda Surtun'un minik şirketin olması için de geçerli olabilir. Sanki kadının daha fazla fızıldayan şirketin ihtiyacı varmış gibi. Bir diğer şey ise Qyburn, tarihlerinin paranoyasını çok açık seçik bir şekilde besleyen kişinin ta kendisi. Kraliçe zindanlar araştırması emrettiğinde kaybon, veris ve Tyrion ile o gece kaybolan bir üçüncü adam olan Rugen bir gardiyandan bahseder. Kral Aerys'ten beri hizmet olan bir emektar kendisi. Hücresinin altında gizli bir bölmede Fatih'in yok ettiği Gardiner hanesine ait eski bir altın seki bulunu söyler ve tabi olarak oklar doğruca Tyrell'e yönelir. Sörsi Tyrell'e'nin Tyrion'la beraber Tyrell'e öldürmek için işbirliği içinde olmasına şüphe eder. Böylece Lord Tyrell kral Ali olabilirdi. Ayrıca kabul edelim ki rahatça sarayda at koşturmak istiyorsanız Tyrell'e ortadan kaldırmamız gerekir. Veres bunun farkında olsa gerek. Burgan denen kişi Veres'in ta kendisi bu arada. Cersei'yi tarihlere karşı kışkırtmak kesinlikle hem Veris'in hem de Doran'ın işine gelecek bir şey. Bu hane ayrıca martelleri düşmandı. Yani Doran açısından bir taşla iki kuş vurmak gibi olurdu ve Veris açısından da biliyorsunuz işte. Neticede Veris'in yerini alan Qyburn muhtemelen altın yalanını çıkıp zarları arttı. Parson Cersei'ye akıllı bilgeç öğütler veren birine dönüşse de Qyburn daha çok bu öğütlerin önün tıkama eğiliminde yorumlar öğütler veriyor Cersei'ye. Sorsis zaten halihazırda adama uyuz oluyor. E da kendisine iyi hizmet ettiği için güveniyor. E, bu sebeple İtren öğrettendeki bilgili göremeyip de diğer etiyara dönüyor. Bölüm sonunda Veris'in onu da öldürdüğünü gördük neden? Tam da bu bahsettiğim sebepten muhtemelen ayrıca kendisi Kaybur'a karşı oldukça düşman biri. Veris aslında Kaybur'un düşmanını ortadan kaldırmış oluyor. Eğer Doran hizmet ediyorsa Kaybur ...berisi neden böyle bir şey yapmış olabileceği anlaşılabilir. Serser'in kurbağa Meg öğrendiğinde Kraliçenin genç Kraliçe adayını öldürmesi gerektiği imasını yapıp teşvik eden de Kraliçenin kendisi. Hayla Serser'in başlattığı ve Carbon'un yardım ettiği bu komplo da Kraliçenin çakılmasıyla sonuçlandı ve Tyrell'lerle arasının daha da açılmasına sebep oldu. Ayrıca Carbon'un şehir dışında haber getirdiği yegane yerler Essos ve Dawn. Essos'da olanları Krali almayacağı aşikar Serser'in ama orada adamla olduğu bilgisini teyit etmesi için anlatması gerekirdi bence... Şehir zaten malum ama Don. Aslında menziden haber getirmesi daha uygun olurdu. Madem istihbarat anı ele geçirmiş değil mi? Don'dan gelen bilgiler ise aslında hareketlik açısından dikkat çekici ama sözsel açısından çok da mühim olmayan şeyler. Anlaşılan menzilde olmayan fısıldalar Don'da varmış. Ve bunların aslında verisiyle çalıştığını doran ve kuantinden biliyoruz. Son olarak da Kyber'unun casu anı bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirmesi dikkat çekici. Öyle ki Sadece şehirde hatta Vestoros'ta değil Esos'taki ağı da ele geçirmiş. Küçük kuşlar hakkında bir şey bilmiyoruz tabii, o konuda hiçbir şey söylemedi adam ama zaten söylemezdi de. Cersei duvarların içinde olan çocuklar olduğunu söyleseydi kralçe ne yapardı hepimiz biliyoruz. Varys'ın hala sarayda ve şehirde raça fink atması, Pycelle ve Kevin'ı raça öldürmesi gibi bir dizi şeye bakarsak istihbarat ağı hala Varys'a çalışıyor. Karbon bunu biliyor ya da sadece yemleniyor iki olasılık da mümkün. Ben bildiği görüşündeyim. Tüm bunları topladığımızda eğer bu adam çılgın ve zeki bilim adamı lakin çok kötü bir danışman çizgisinde değilse, Sörsünün sonunu getirmek için çabalayan biriymiş gibi sürekli olarak ona istediğini veren, istediğini yapması için teşvik eden hatta yönlendiren, yardım eden biri var karşımızda. Arzu ettiği deneyleri yapmak için kadının iktidarda olması eczem aslında. Hali akıllıca tavsiyelerde bulunması ve yönlendirmesi gerekir. Karşımızda salak bir adam yok neticede. Ama bunu tam tersi hareket ediyor. Kayborn'un geçmişine baktığımızda kendisi kanlı oyuncularak olarak bilinen, cesur dostların bir üyesiydi. Esos kendi bu adam içinde bu adamın ne işi var bilemeyiz. Aslında bu yetenekli biri kendine daha uygun bir yerde, daha uygun bir iş bulabilirdi hatta Esos'a bile gidebilirdi. Onlara ne zaman katıldığını bilmiyoruz ama liderleri Jame'in en iyi kesin ona yardım etmek için fazlasıyla gönüllüydü. hatta gözüne girebilmek için Pia'ya bile göndermişti. Yani Kaybon ilk olarak Jame üzerinden sarayasızlığa çalışmış, doğru vakti gelene kadar sessizce beklemiş ve Tywin'in ölümüyle de Cersei'ye yaklaşmış, hızlıca güveni kazanmıştır. Yıllardır bu paralı asker topluluğun kurucusunun Obrey Martel olduğuna dair bir kuran var. Kendisi birkaç kere Esos'a gitmişti, ikinci oğlarda bulunmuş sonra kendi birliğini kurmuştu. Bu ayrı bir konu ama... Heron'u elinde tutacağına inanarak altına olan Tywin'e ihanet etmek ve Jaime'nin elini kesmek gibi bir dizi saçma karar göz önüne tutulduğunda bunların o brain'in kurduğu birlik olabileceği şüphesiz doğuyor gerçekten. Özellikle Doran'ın ölmeden önce Tywin'in değer verdiği her şeyi elinden almak istediğine niyet ettiğini itiraf etti düşündüğümüzde Jaime'nin elini kaybetmesiyle artık o altın küçücük havası da oldu. daha da biraz komedi malzemesi de oldu. E, Cersei'nin tarihleri karşı olan saldırı ve kötü bir sonucunda Kyrebor'un yardımıyla tabi düştüğünde gözlerinin alındığında neredeyse tacını kaybediyordu. Sizi bilmem ama Tywin, altın çocuklarının konumlarını bir bir kaybettiğini gördükten sonra üstünü ölümlerinde görebilirdi. Bunlar bize istemez Doran'ın parmağı varisi veriyor. Çünkü tam olarak onun istediği şeyler olurdu bunlar. Günün sonunda Doran'ın dostları casusları kimdir kesin yargıya varmak güç ama ve verisin bu kişiler olduğu fikri bende şimdilik mevcut. Veris onunla yeni dostluk kurmaya başlamışken Kaibon daha önceden içeri sokulan kişi gibi görünüyor. Ve günün sonunda bu ikisi yani Veris ve Kaybon birlikte çalışıyor da olabilir şu an. Siz ne dersiniz? Doranı casur kim ya da kimler? Fikrinizi muhakkak yorumda belirtin. Video burada sona eriyor. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalımı destekleme için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Her türlü desteğiniz kanalın büyümesi ve devamlılığı için mühim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.